0: Same Audycja powstaje we współpracy z programem Warszawskiego Instytutu Bankowości Bankowcy dla Edukacji trzy grosze. O ekonomii. Piotr Topuński dzień dobry. W studiu Paweł Lasiuk, rzecznik giełdy papierów wartościowych w Warszawie. Dzień dobry. Dzień dobry. Rozmawiać będziemy o graniu na giełdzie, ale powiedziałeś się przed wejściem na antenę, że gra na giełdzie to nie do końca jest celne
1: pojęcie. Tak, gra na giełdzie to jest pojęcie z jednej strony atrakcyjne, z drugiej pojęcie prowokujące do pewnej dyskusji. Bo bardzo medialne. Bardzo medialne, to prawda. I właśnie dziennikarze, tak jak sam zresztą doskonale wiesz, mają swoje ulubione pojęcia, z których często korzystają, no i przepisują danemu wydarzeniu, czy też zjawisku określone konotacje, no, tak samo jest z pojęciem gra na giełdzie. Z jednej strony to jest atrakcyjne pojęcie, atrakcyjne sformułowanie i e, ponieważ kojarzy się z gamingiem, tak, również w akcjach PR-owych, czy marketingowych. O gaming jeszcze dziś będę podpisał. Tak, tak, to, to oczywiście też chętnie, chętnie ten temat poruszę. Mm -hmm. Natomiast samo pojęcie gamifikacji, to o czym się mówi w pr w reklamie, w marketingu, czyli nawiązanie w promocji do gier, do tego systemu growego, no jest bardzo atrakcyjne. Ono się kojarzy z rywalizacją, z czymś atrakcyjnym, z czymś medialnym, z czymś, gdzie spotykamy się z grupą znajomych i tak dalej. Z drugiej strony jednak, no, to pojęcie gra na giełdzie, prowokuje do takich porównań na przykład zestawienia giełdy z kasynem, które to porównanie jest no nieprawdziwe i krzywdzące ze względu na to, że giełda nie jest kasynem. Jeśli się dobrze przygotujemy do inwestowania, jeśli przyłożymy się do tego i mamy odpowiednią porcję wiedzy, no to jesteśmy wtedy naprawdę bezpieczni. Oczywiście pewne ryzyko zawsze istnieje, no bo właściwie jedyną opcją prawie że pozbawioną ryzyka, jeśli chodzi o ekonomię, jest oszczędzanie. Natomiast no, te porównania często są krzywdzące, także gra na giełdzie no, jest takim pojęciem budzącym kontrowersję, ale też medialnym, z którego w określonych warunkach można również korzystać.
0: To będziemy dzisiaj szukali wiedzy na temat giełdy. Będę podpytywał o to, gdzie powinniśmy się uczyć, zanim postanowimy część swoich pieniędzy zainwestować tym czasem. Zacznijmy od takich podstaw. Giełda papierów wartościowych wartościowych, to znaczy co to jest za miejsce, co to znaczy giełda, co to są te papiery wartościowe. Część rzeczy my możemy pamiętać z lekcji podstaw przedsiębiorczości, ale przyznamy chyba wszyscy, że to jest wiedza, która potrafi z głowy
1: wylecieć i pamiętamy z telewizora, ale nie znamy szczegółów. Jasne. To jest bardzo dobre pytanie, bo my też to podkreślamy przy każdej okazji, że giełda można kojarzyć dwojako. Z jednej strony giełda to jest platforma obrotu, tam, czyli miejsce, gdzie no, spotykają się Firmy, które, które szukają inwestorów, tak, no przede wszystkim tutaj mówimy o rynku akcji, tak? no bo to jest podstawa, z którą giełda się kojarzy. Z drugiej strony natomiast giełda sama w sobie to instytucja, która jest instytucją zarabiającą na siebie, tak? Mówiąc najprostszym możliwym językiem. Także mówimy tutaj albo o platformie obrotu, o, o firmie, która zarabia też na siebie, albo mówimy też o pewnym symbolu rynku kapitałowego. No również giełda się oczywiście mówi o samym budynku zlokalizowanym przy ulicy Książęcej 4 w Warszawie, gdzie można przyjść. Również przyjmujemy liczne wycieczki w różnym wieku z z opiekunami i też tam tłumaczymy, jak giełda funkcjonuje, podstawowe pojęcia giełdowe i tak dalej. I te osoby, które przychodzą do was na giełdę, to mogą później zalogować się do banku,
0: założyć konto maklerskie i od razu zacząć inwestować?
1: No do tego trzeba oczywiście być, być pełnoletnim. Tutaj odwiedzają nas również wycieczki gimnazjalne, wycieczki ze szkół podstawowych, ale również, również starsze osoby, studenci, czy też inne zorganizowane, zorganizowane grupy. Żeby w ogóle zacząć inwestować, można sobie odpowiedzieć na kilka podstawowych pytań. Po pierwsze, właściwie ile mogę zainwestować? Tak, no to jest podstawa, o której mówi giełda i inne instytucje finansowe, czy państwowe, że warto zorganizować sobie swój domowy budżet no i w ten sposób mniej więcej będziemy w stanie sobie oszacować, ile możemy zainwestować. Później musimy zastanowić się, jakie ryzyko jesteśmy w stanie podjąć. Różne instrumenty finansowe Oznaczają różne ryzyko. Tak jak wspominałem, stuprocentowo bezpieczne, niemal stuprocentowo bezpieczne jest tylko oszczędzanie, więc musimy się zastanowić. Natomiast jeśli na ten temat niewiele wiemy, no bo to jest naturalne, że musimy się wdrożyć, czy co nieco sobie przypomnieć, tak jak wspomniałeś. No warto po pierwsze obserwować ekspertów, e, obserwować doświadczonych inwestorów indywidualnych, starać się być może ich naśladować w niektórych działaniach, e, ale również dokształcać się, korzystać z licznych materiałów edukacyjnych. No my na giełdzie też takie materiały udostępniamy, a naszym, naj, naszą najświeższą taką inicjatywą jest portal Giełda to Proste, z którego można skorzystać. O tym pomyślę, porozmawiamy za chwilę. Paweł Lasiuk zostaje z nami. Rozmawiamy
0: dzisiaj o giełdzie papierów wartościowych. Trzy grosze o ekonomii. W audycji dzisiaj rozmawiamy o giełdzie dla początkujących. Paweł Lasiu, Grzecznik Giełdy papierów wartościowych jest naszym gościem. Rozmawialiśmy przed chwilą o tym, kto może zostać inwestorem na giełdzie. Było o tym, że można giełdę zobaczyć. Jestem ciekaw, czy jest to związane trochę z tymi naszymi wyobrażeniami z seriali, że biegają inwestorzy, przerzucają się papierami i te słupki spadają i rosną. To takie popowe pytania. Za chwilę przejdziemy już do poważnej
1: wiedzy. Tak, tak, to, to jest, ale to też jest bardzo dobre pytanie, nawet jeśli, jeśli nawiązujące do jakiejś szeroko rozumianej popkultury, ponieważ kiedy przychodzą do nas wycieczki, to jedno z podstawowych standardowych pytań brzmi, gdzie są pana czy pani szelki, tak? Dlaczego pan nie jest ubrany właśnie tak jak ten makler czy osoby inne kojarzone z giełdą właśnie z filmów? Dlaczego tutaj nie latają gdzieś papiery w powietrzu? I ten, ten dzwonek ten, 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 gdzieś tak. w tle. I ten dzwonek gdzieś w tle, tak. No, dzwonek na giełdzie cały czas bije. On oznacza początek i koniec sesji. O godzinie dziewiątej zaczynamy, o godzinie 17 kończymy. Później jest jeszcze tak zwana dogrywka, która może trwać jakieś kilkanaście minut i wtedy sesja, sesja jest zakończona więc ten dzwon cały czas jest na giełdzie w sali notowań, czyli w sali, gdzie odbywają się debiuty giełdowe. Natomiast no, sama giełda, nie tylko nasza, ale wszystkie giełdy na świecie poszły do przodu o tyle, że to już jest, wygląda w rzeczywistości inaczej niż jeszcze pokazane, w, w, jest to pokazane w filmach, ponieważ no, rewolucja technologiczna i do nas dotarła, więc jest zatrudnionych oczywiście na giełdzie cały czas bardzo wiele osób, ale to już... Komputery czy systemy informatyczne wspomagają nas na tyle, że nie zajmuje to ani tyle miejsca, ani też no, maklerzy nie są na giełdzie cały czas, tylko pracują u siebie w swoich siedzibach. Jest to zorganizowane po prostu nieco inaczej.
0: Mówiliśmy przed chwilą o pewnych inicjatywach, które sprawiają, że wiedzieć możemy o
1: giełdzie więcej. Tak, przykładem jest inicjatywa Giełda to Proste. Portal również nosi taką nazwę, można go odwiedzić i skorzystać z zawartej tam giełdowej wiedzy. Tam, jeśli użytkownik z tego skorzysta, można samemu określić swój poziom zaawansowania, jeśli chodzi o wiedzę giełdową, poziom podstawowy, średnio lub wysoko rozwinięty. Różne materiały edukacyjne są dostępne również od podstawowych, po bardziej zaawansowane. Natomiast bardzo, bardzo ciekawym, bardzo ciekawą zakładką na tej stronie internetowej jest możliwość właśnie zapoznania się z pewnymi pojęciami giełdowymi. Od tych podstawowych do nawet nieco zabawnych, czy bardziej zaawansowanych, na no dostępnych dla tych, którzy wiele lat już nie A podrzucić możemy takie przykłady pojęć? Tak, przykłady takich pojęć, które mogą wydawać się komuś, kto dopiero się wdraża nieco zabawne, no, to są liczne przykłady. Pierwszy przykład z brzegu to być zatankowanym, co oznacza posiada, posiadanie w portfelu akcji danej spółki. Czyli jeśli jesteśmy zatankowani daną spółką, no to wtedy posiadamy jej akcje. Możemy mówić na przykład na giełdzie jeszcze o odbiciu zdechłego kota. To jest bardzo ciekawe sformułowanie. To oznacza, że spółka po dużym spadku zaczyna rosnąć. Jest to taka teoria wśród inwestorów, czy wśród ludzi obecnych na rynku kapitałowym, że wszystko po dużym spadku w końcu się odbije, nawet zdechły kot. Stąd, stąd właśnie takie sformułowanie. Używa się takiego powiedzenia jedno info i Himalaje, co oznacza, że czekamy dosyć długo zazwyczaj na ważną informację, która ma się pojawić i podbić mocno kurs akcji danej spółki. I często czekamy na takie informacje dotyczące różnych spółek, którymi się interesujemy,
0: nawet jeśli nie zaczynamy inwestować, ale mówi się na przykład o branży gier komputerowych, o CD projekcie który ze swoim e, Cyberpunkiem 2077 czeka jeszcze na premierę i odkładają z kwietnia do września. I niektórzy mogą myśleć, że to może być dobry moment na inwestowanie, bo do czasu premiery tej gry, te akcje mogą wzrosnąć i wiele osób teraz się zaczyna interesować tym tematem. Warto po zasięgnięciu
1: wiedzy? na pewno warto inwestować i na pewno warto coraz więcej tej wiedzy pozyskiwać. Ja jako pracownik giełdy jestem zobligowany do tego, że o konkretnych spółkach czy nie mogę za bardzo mówić okay. nie mogę też udzielać konkretnych porad na temat danych branż. Natomiast... Bo to
0: może robić też osoba, która ma specjalne ku temu tak. umiejętności
1: i papier. Tak, dokładnie. Natomiast no, my jako pracownicy giełdy, no też oczywiście określone umiejętności posiadamy, natomiast nie możemy tutaj wprost doradzać. Natomiast to, że branża gamingowa czy branża nowych technologii jest obiektem wzmożonego zainteresowania inwestorów, no to jest oczywiście powszechnie dostępna informacja, to, to jest widoczne gołym okiem. Też myślę, że jest to związane ze zjawiskiem ogólnokrajowym, czyli to, że jako Polska się intensywnie rozwijamy i dążymy chyba do tego jako kraj, żeby no trochę zostawić w tym momencie za sobą taki model rozwoju polegający na taniej sile roboczej, nazywając to też najprostszym możliwym językiem. No i właśnie inwestować bardziej w, czy w nowe technologie, czy w branżę gamingową. Szukamy też swoich nisz pewnych światowych, w których możemy stać się potentatem. I tutaj branża gamingowa jest doskonałym przykładem właśnie tego, jak to się może rozwinąć. Natomiast ciekawą też historią jest to, że te spółki związane z nowymi technologiami, ale nie tylko z gamingiem, bo to są spółki medyczne szukające nowych rozwiązań, jeśli chodzi o leczenie chorób, to są spółki związane z rozwojem social mediów, różnorakie tutaj przykłady można podawać. Te spółki zazwyczaj wchodzą u nas na rynek New Connect, czyli na rynek właśnie dla mniejszych spółek. To są często startupy, spółki, które stawiają jeszcze pierwsze kroki, potrzebują też pewnego doradztwa. No i to jest też temat atrakcyjny, myślę, dla studentów, dla naszych słuchaczy, ponieważ no, każdy może założyć startup. Również studenci często są właśnie tymi, którzy te startupy zakładają. No i później na giełdzie się widzimy właśnie na New Connect i często te historie kończą się równie dobrze, albo prawie tak dobrze, jak historia spółki CD Projekt.
0: A w przyszłości być może WIG20, czyli 20 największych spółek tego życzy.
1: Jak widać na przykładzie właśnie spółki CD Projekt, no ta historia spółki właśnie w tym momencie e, kończy się na WIG20, czyli w indeksie, który grupuje 20 największych i najbardziej płynnych spółek na giełdzie. No jest to fenomenalna historia, jeśli chodzi o rozwój polskiej spółki, bo to jest to firma, która zaczynała właśnie, no, powstała w Polsce od podstaw, jest związana z gamingiem, z nowymi technologiami. Dzisiaj jest to jedna z największych, najbardziej płynnych spółek na e,
0: giełdzie. Do naszej rozmowy wrócimy za chwilę, zostańcie z nami. Trzy grosze? O ekonomii. Audycja dzisiaj pod znakiem Byka i Niedźwiedzia, czyli Giełda Papierów Wartościowych. Rzecznik GPW w Warszawie, Paweł Lasiuk, jest dzisiaj z nami. Rozmawiamy o um, grze na giełdzie. Przepraszam za to określenie i gryzę się trochę w język. Ale tłumaczymy trochę, jak zacząć tę giełdową przygodę. To może jeszcze podpytam nie o konkretne sumy, ile warto inwestować, bo też nie do końca możemy decydować za portfele naszych słuchaczy, ale może o to, jakich błędów nie popełniać, przynajmniej na starcie. Bo wydaje mi się, że często zaczynamy nie dość, że bez wiedzy, dzięki naszej dzisiejszej audycji już trochę więcej wiemy, ale często też nerwowo podchodzimy do tego typu giełdowych informacji, że jeden kurs jest na czerwono od załóżmy dwóch dni, że złoty to akurat inna trochę bajka również słabnie, albo staje się na chwilę
1: walutą trochę mocniejszą. i Jakoś tak nami targają emocje. Tak, zdecydowanie emocje to, to zły doradca. Podkreślamy to też przy wielu możliwych okazjach. Nie warto się dować, ponieść ani pewnie zbytniej euforii, ani, ani strachowi. Warto podchodzić do inwestowania z chłodną głową. To co podkreślamy też przy, przy, podczas wywiadów, podczas spotkań z, in, z inwestorami, to fakt, że naprawdę obserwacja doświadczonych inwestorów, czy edukacja to podstawa i tego należy się trzymać. Warto, warto korzystać z materiałów edukacyjnych, tym bardziej, że no, żyjemy w epoce, w, w której są one naprawdę szeroko i zazwyczaj darmowo dostępne. Nawet abstrahując od przykładu giełdowego czy rynku finansowego, jeśli zobaczymy na ofertę uczelni zagranicznych, nawet tych o największej światowej renomie, zobaczymy, że są tam dostępne kursy internetowe czy korespondencyjne, które 10-20 lat temu naprawdę sporo kosztowały. Dziś są dostępne za darmo. Podobnie jest z materiałami edukacyjnymi. No 20-30 lat temu to było nie do pomyślenia. Dziś właściwie za każdym rogiem są fundacje czy inne firmy, inicjatywy, które upowszechniają właśnie wiedzę finansową. Jeśli chodzi o giełdę, ja również mogę zaproponować poza portalem giełda to proste i zawartą wiedzą uczestnictwo w różnych kursach giełdowych które też rozszerzają naszą wiedzę. To jest szkoła giełdowa, to jest letnia edycja szkoły giełdowej, szkolna internetowa, gra giełdowa dla młodszych naszych słuchaczy, którzy mogą z kolegami ze szkoły pod opieką nauczyciela stanąć w rywalizacji, gdzie zarządza się wirtualnym portfelem, wirtualnymi pieniędzmi, no ale sumy, które później się wygrywa, są jak najbardziej realne. Jest to też uatrakcyjnienie lekcji, która nie zawsze daje nam
0: konkretny przykład, a tu proszę, możemy działać. To na koniec naszej audycji Mimo tego, że ostrzegamy, to wydaje mi się, że do odważnych świat należy i trzymanie pieniędzy w skarpecie to nie do końca jest najmądrzejszy sposób na oszczędzanie, o czym czasem w naszej audycji mówimy.
1: Tak, na pewno oszczędzać warto no, nie w skarpecie, tylko w, tylko w określonych instytucjach. Na pewno też warto myśleć nie tylko o oszczędzaniu, ale również inwestowaniu. No, my na giełdzie wyznajemy mm, taką wartość i często podkreślamy też, że tylko dobrze wyedukowany ekonomicznie Polak może wziąć odpowiedzialność za swoją finansową przyszłość. A dobra edukacja, to, że ktoś jest dobrze wyedukowany ekonomicznie oświadcza, że ktoś stara się oszczędzać, stara się inwestować. To w Polsce oczywiście nie jest proste, w, szczególnie patrząc na siatkę płac, przy, na przykład przy danych dostępnych z GUS-u, tak, czy przy innych okazjach publikowanych. Natomiast przy odrobinie wysiłku i przy y, własnej takiej chęci do edukowania się, często okazuje się, że mimo często trudniejszej nawet sytuacji materialnej i oszczędzanie i inwestowanie jest możliwe i do tego warto zachęcać. Ja też osobiście do tego zachęcam. No i tak jak wspominałeś, warto w tej kwestii być odważnym. Zachęcał
0: Paweł Lasiu, rzecznik Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Dziękuję za to spotkanie. Bardzo dziękuję. No i zachęcam do słuchania naszej audycji, tej poprzednich i następnych. Choćby podcast na Spotify, albo iTunesie, albo podcastach Google. Wystarczy wpisać trzy grosze ekonomii i się słyszymy. Do usłyszenia. Piotr Topuliński. Audycja powstaje we współpracy z programem
1: Warszawskiego Instytutu Bankowości Bankowcy dla Edukacji. Radiokampus. Campus! Same sztosy!